0: Un equipo de investigadores lleva tres años sacando huesos de la fosa común más grande de España. Es un trabajo forense apasionante que pretende aclarar cómo vivieron y cómo murieron miles de personas asesinadas por el franquismo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Pico Reja, autopsia de una masacre ocultada. cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts
0: y audiolibros. ¡En Podimo! Lo que estás escuchando es el ruido que hace un colador. Es un colador grande de los que se usaban para buscar oro entre el barro de un río o en la arena del lejano oeste pero este colador no busca oro y lo que busca no está nada lejos este colador filtra la tierra seca en busca de huesos humanos de dientes, de vértebras pero también de botones, mecheros, lápices pistas de una vida y de una muerte estamos en la fosa común más grande del franquismo Pico Reja, está en Sevilla. Durante tres años se han sacado los restos de más de 1.600 víctimas del franquismo, entre más de 8.000 cuerpos sepultados allí sin nombre. Pisando la tierra que ha cubierto durante casi un siglo la vergüenza de un país, ha estado mi compañera Carmen Ibáñez, productora de este podcast. Hola, Carmen.
1: Hola, Juan Lu. Pues sí, son ya los últimos días de trabajo en Pico Reja que ha resultado ser enorme. La fosa en total mide más de 700 metros cuadrados, es más grande de lo que pensaban al principio. Y la verdad es que lo que hay ahora mismo allí rompe por completo el paisaje típico de cualquier cementerio de ciudad, porque tú entras en el cementerio de Sevilla y si sigues por la calle central, al poco vas viendo pues tumbas de toreros ilustres, por ejemplo, no, Sánchez Mejías, Juan Belmonte, ves panteones familiares, pero si sigues caminando por esta avenida central… A unos 800 metros de la entrada te desvías a la izquierda y al poco, pues entre las típicas filas de tumbas, de lápidas, de mármol con sus cruces, empiezas a divisar lo que parece una obra. Y si te digo la verdad, Juanlu, por más que sabíamos de la apertura de esta fosa desde que se iniciaron los trabajos y todo, cuando entras, cuando pasas esas vallas de obra te quedas sobrecogida porque a simple vista puedes ver los huesos que van sacando de la tierra, es que los ves, ves los cráneos, ves las mandíbulas, ves un fémur, costillas, es algo que impresiona muchísimo. Y en todos ellos hay signos de haber sido ejecutados y en muchos también hay señales de que esas personas fueron torturadas.
2: Pero... ¿Eso no fue la...
1: Sí, 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 botas, se ve perfectamente.
2: son botas, botas. Sujeto, ya preparada, eh, Carmen, la, ¿a quién la en la estamos escuchando? Con, con Él
1: es Juan Manuel Guijo, que es el director de la excavación, es antropólogo forense y tiene una larga trayectoria de trabajo en fosas comunes en Andalucía. Él me enseñó el depósito donde guardan las cajas con los restos de las personas que han ido rescatando ...y también eh, fue este un momento muy impactante de la visita. ¡Madre mía!
2: En esa habitación
1: había al menos 700 cajas de plástico... ...como las que tenemos todos en casa para guardar cosas... ...en los altillos de los armarios. Pues imagínate, una habitación grande como un salón de una vivienda normal... 700 cajas llenas de restos óseos, apiladas unas encima de otras, cada una con su número de expediente, cada una correspondiente a una persona exhumada. Y en este lugar tan especial, pues hicimos la entrevista con él. Hola, Juan Manuel.
2: Hola, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Eh, me estoy dando cuenta de que todos los restos que estáis encontrando hacéis como una autopsia, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo estaban enterrados estos cuerpos que os estáis encontrando? ¿Qué nos dice la forma en la que estaban dispuestos y qué, qué encontráis ahí?
2: Las formas en que aparecen todas las víctimas es muy variado. En orden cronológico, digamos, verano del 36, lo usual es, son enterramientos en masa. Enterramientos en masa de personas no tienen ataúd ninguno. Hay personas de las que solamente podemos recuperar algún tipo de, de indicio. En otros casos hay sujetos que tienen un montón de indicios, de episodios violentos que llamamos. Cómo llegó el cuerpo allí, la, eh, anomalías en la posición de los miembros. Hay personas atadas, atadas con las manos a la espalda. Hay personas que además de un impacto de proyectil en el cráneo, en cualquier parte del cuerpo, sufre golpes, golpes y con fracturas, etcétera. Hay eh, algunos sujetos que se han encontrado enterrados en ataúd que presentan un daño terrorífico en los miembros, en la extremidad superior y inferior, con fracturas en casi todos los huesos. Pensamos que esos perfiles de personas están en ataúd simplemente porque es la forma práctica de los verdugos de acarrearlo desde el punto que sea hasta el cementerio, no por otra otra cosa de conmiseración ni nada de eso. En algunos casos eh, los fusilamientos apuntaban directamente a la zona torácica, pero hemos visto patrones, de manera que en un grupo de víctimas determinados que aparecen juntas, diferenciadas perfectamente de otros grupos, se pueden encontrar impactos en la zona posterior izquierda del cráneo, de manera que eso nos habla de un grupo de víctimas puestos en fila, de espaldas a los ejecutores, y una persona que pasa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, disparándoles con una pistola uno, uno detrás de otro.
1: Tú tienes experiencia previa de trabajo en fosas comunes, ¿verdad? ¿Cómo es eh, el momento de entregarle los restos a, a la familia y cómo se entregan?
2: Es un momento que no se puede describir, porque hay familiares que cuando visitan la fosa te cuentan lo que han sufrido y ahí entramos en un terreno que puede ser muy peligroso el grado de empatía con el sufrimiento de esta persona puede a veces afectar a nivel emocional a la hora de afrontar tareas científicas resulta muy complicado separar una cosa de otra muy complicado, muy complicado a veces es imposible, es imposible una señora inolvidable para mi compañero Jesús y yo Remedios, cordobesa, su padre y su hermano desaparecieron cuando eran conducidos en una cordada de presos por un olivar perdido de la provincia de Córdoba, por la zona de Castro del Río y desaparecieron, fueron asesinados evidentemente, de dos cuerpos y el olivar estaba encima arado. A mediados de los años 90 se encontraron restos óseos y partes se los llevaron, no, no está claro el juzgado, tal, pero no se sabe dónde están esos restos de manera que era muy difícil que se pudiera localizar a sus familiares muy difícil y bueno ya apareció eh, se intervino apareció la fosa con muy alteradas tal y ya ella nos impactó en su visita porque estuvo preguntando por que, que había tal y entonces le comentamos que había personas que, que tenían edades parecidas a quienes ella buscaba y, bueno, y entonces ella acarició uno de los cráneos que, a los que se refirieron como si fuera su padre. Fue un momento increíble y al año y pico de terminar la intervención nos llegan resultados del laboratorio que se había podido recuperar a su padre, a su padre de una tierra removida, arada, de restos alterados, de, 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 o sea, de buscar una aguja en un pajar, pues se, se pudo identificar a su padre.
1: Juan Manuel Guijo, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Gracias al interés de Diario.es porque siempre ha estado con nosotros desde el principio de la excavación.
0: Carmen, yo supongo que muchos de estos arqueólogos que han participado en este proyecto de Pico Reja estaban más bien acostumbrados a yacimientos romanos o árabes, que además son muy comunes en esta zona de España. ¿Cómo te han contado que se sienten ante un proyecto como este?
1: Algunos de los que están trabajando en Picorreja ya vienen haciéndolo en otras fosas del franquismo, pero otros no. Es el caso de Emilia Rivero, que entró en Picorreja en abril y será una de las arqueólogas que cierren la fosa. Emilia tenía experiencia en yacimientos romanos, islámicos o medievales, pero para ella era la primera vez que se implicaba en este tipo de excavaciones. Hola Emilia. Hola, ¿qué tal? Emilia, estábamos hablando de, de la envergadura de esta fosa y de cómo, cómo ibais encontrando los cuerpos ahí, algunas imágenes aéreas... Que, que cualquiera que pueda verlas eh, se va a quedar alucinado de, del tamaño ¿no? de, de este lugar. Sí, una potencia increíble y grupos muy, muy
3: numerosos. El, 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 número más, el grupo más numeroso, si no me equivoco, eran cerca de 30 individuos, pero eh, uno de los últimos que tuve yo la suerte de, de excavar fue un grupo que empezaron dos, tres y seguimos excavando, encontrábamos otro, otro, otro y llegamos a 21. Es decir, nos sorprendíamos entre nosotras, ¿no? Eh, seguíamos excavando y, y nos comentábamos otro, otro, que, que hay otro cráneo, que viene otro, por debajo hay otro. Y bueno, te sorprendí, te quedabas impresionada, decías, pero por favor. Pero no, ¿qué hicieron este día? Eh, increíble, la colocación, todos boca abajo, bueno, eh, era espectacular. Ha habido momentos que nosotros mismos, aunque estemos acostumbrados, quedamos impresionados de, de ver los grupos. Cuando salen todos maniatados, era espectacular, entrelazados entre ellos. O sea, quiere decir, estaban maniatados con alambres, con las manos en la espalda, los brazos en la espalda, maniatados con alambres muy finos de metal y mm, algunos sujetos entrelazados entre ellos y bueno esa posición boca abajo la falta mayor de respeto hacia una persona que ya no tiene vida no y ver que aquí eso es la normalidad impresiona mucho a nivel de, de, bueno, de, de lógica de enterramiento y del proceso de,
1: de enterramiento Cuéntame qué es lo que, lo que empezáis a hacer cuando encontráis los huesos, o, o porque claro, aquí se están buscando huesos para identificarlos eh, y devolvérselos a las familias que los están buscando. Entonces, eh, me gustaría saber cómo es ese proceso, qué hacéis en ese momento.
3: Eh, la dificultad que tenemos aquí en Picorreja es que para individualizar un grupo de represaliados alrededor... Lo que normalmente sucede es que hay mucho, entre comillas, y siempre con todo el respeto, ruido. Es decir, encontramos muchos osarios, muchos ataúdes, de enterramientos obviamente posteriores, y individuar los grupos pues requiere, mmm, que, dicho así de una manera muy coloquial, mmm, tener ojo, ¿no? Y cuando estás habituado, los localizamos principalmente por la posición en la que están colocados. Os haría decir que el 90% de los sujetos represaliados están boca abajo. Entonces, en el momento en el que encontramos los sujetos de cúbito prono, ya ahí tenemos que estar alerta. Y luego, rápidamente, lo que intentamos siempre es estudiar un poco el cráneo, Verlos rápidamente y los orificios, buscar orificios, otras señales. Las fracturas perimortem, las que debidas a, a fracturas al momento de que fueron quizá capturados o fueron violentamente sacados de sus casas, pues fracturas en piernas, en brazos, de palizas, antes de lo que es la, el fusilamiento propio.
1: Se acerca gente por aquí a, a curiosear, porque en el cementerio es un lugar bastante concurrido, y esto está en medio de, 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 de lápidas y de tumbas, es, es que está en la mitad. No sé si se acerca aquí gente a curiosear o, o la gente que se acerca sabe lo que hay aquí o no lo sabe. Muchísimos no incluso trabajadores del, del cementerio eso, no me,
3: eso a mí me dejó impresionada venían trabajadores del cementerio a preguntar y bueno, ¿y vosotros qué es lo que estáis haciendo aquí? después de tanto tiempo es increíble eso es lo que me ha deja, me dejado luego sí, vienen bueno, otros familiares que vienen a ver a sus queridos y vienen a Flora y pasan y son curiosos ¿sí? fuera de la reja <risa> se ponen a mirar ¿qué estáis haciendo? Tal, te preguntan los que vienen porque saben lo que hay aquí y quieren ver lo que está pasando obviamente tenemos, hemos tenido siempre las visitas y los hemos acogido,
1: eh, pero muchos no lo saben sí, eh. Emilia Rivero, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros
0: Carmen Ibáñez, compañera, muchas gracias, un abrazo
1: Gracias a ti, un abrazo Juanlu
0: Y antes de marcharnos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 así hasta 60 esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Arte Socio, a te Socia, en el diario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskún Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Lu Sánchez. Mañana, otro tema.